0: Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo de número 6, Paulo diz assim, olha. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Mas cada um receberá do Senhor o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Então vamos dar uma parada aqui. Nestes versículos, eu falei no culto de ontem, para quem não nos acompanhou, o culto ontem de manhã. Ontem à noite eu não tive como não estava presente no culto de ontem à noite, mas de manhã eu estive lá, os dois cultos da manhã, e falamos da palavra de Deus, falamos da fé. Mas vejam só, falamos disso aqui. Paulo diz, eu plantei e Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento. Nem quem planta, nem quem rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento e nós somos cooperadores de Deus. Então, minha senhora, meu senhor, você que quer crescer em qualquer área da sua vida, seja ela espiritual, física, financeira, familiar, seja ela de qualquer fator, você precisa fazer uma coisa. Uma não, duas. Né? Porque Paulo diz que o que planta e o que rega é a mesma pessoa. Pode ser a própria pessoa que faça isso. Porque é impossível que uma planta, que não tenha sido uma semente, que não tenha sido plantada, ela brote, cresça e produza frutos. Ela pode ser uma semente excepcional, ela pode ser uma semente muito boa, mas se ela não for plantada, numa terra onde ela possa produzir, de nada vai adiantar o poder de produção daquela semente. Da mesma forma, você pode, então, plantar. A semente é boa, mas se você, a terra é boa, mas você não rega, suponhamos que não venha chuva, você não rega aquela semente, ela não vai produzir, ela não vai crescer. Para que possa haver o crescimento, é necessário que pode ser a mesma pessoa, não precisa ser pessoas diferentes. Às vezes muitos pastores costumam utilizar isso aqui como daquela seguinte forma. olha, Por aqui, por exemplo, pelo Mato Grosso, já passou N pastores aqui na direção desse estado, na igreja que talvez você participe, já passou vários pastores. E alguns dizem assim, o fulano plantou isso aqui e eu agora estou regando. E Deus vai dar o crescimento. Pode ser a mesma pessoa, como tem aquelas pessoas, por exemplo, e aqueles pastores, amigos nossos, que eles dizem assim, quando eu cheguei aqui nesse lugar, esse lugar era assim, esse lugar era assado, eu preguei, eu orei, isso aqui cresceu, nós expandimos isso, nós expandimos aquilo. Não, não foi você. Perdoe a expressão, não minta para as pessoas e não engane as pessoas. Quem dá o crescimento é Deus. Mas para haver o crescimento é necessário que alguém plante e esse mesmo alguém regue ou outra pessoa vai regar. Como, por exemplo, se você, por exemplo, tiver um filho, suponhamos que você não teve condições de criar esse filho, como é o caso de muitas pessoas que acontece isso. Essa criança, então, ela é doada para uma outra família e aquela outra família que adota essa criança, que não gerou ela, pega essa criança e transforma ela num homem de bem. Então, o que, que aquela pessoa fez? A, a geração, a geradora, é outra fonte, mas a parte de colocar conceitos, de aconselhar, de orientar, de dirigir, de firmar valores naquela pessoa, foi de uma outra família. E por que, que aquela moça ou aquele, aquela criança, né, aquela menina ou aquele menino, cresceu numa outra família, mas que ensinou ele os valores da vida? Por que, que virou um homem de bem? Porque alguém regou. Ao mesmo ponto que você pode ver, por exemplo, você pode pegar uma criança, põe ela no mundo. Mas cadê o pai? Cadê a mãe? Sumiram na vida. E quem cria essa criança? Ah, quem vai criar ela? É as redes sociais. Quem vai criar ela? São muitos professores na escola ou qualquer outra coisa que vai ensinar o que quiser. Claro que tem professores que são de bem, são excelentes, maravilhosos, mas tem uns que são, né, terrivelmente complicados, porque vão ao passo em que os pais, por exemplo, geram os filhos, põe os filhos na escola e pensa que a escola é que tem que educar o filho. Não, a escola vai ensinar o seu filho, a ciência, a matemática, a geografia, a física, a química. Mas quem tem que guardar o seu filho em princípios morais, quem tem que guardar o seu filho naquilo que é certo é a senhora mãe, é o senhor pai. Como, por exemplo, esses dias atrás eu estava assistindo uma entrevista e uma pessoa estava dizendo o seguinte. Ah, porque a pessoa, quando ela vai para a faculdade, ela se desvirtua toda. Não, hoje não precisa ir para a faculdade. Basta a pessoa ser orientada por pessoas sem caráter que vai impregnar nelas aquilo que a pessoa é. Então, o que, que acontece? Você pega, por exemplo, né, e diz assim. Ah, porque a pessoa foi para a faculdade e lá na faculdade ela desviou. Não, ela não desviou, ela nunca foi convertida. Porque o problema está, por exemplo, na igreja. Porque muitas vezes a mãe pega o filho, traz para a escola e quer que a escola cuide do filho e trate o filho como se fosse uma creche né? para a mãe. E a escola que vai educar a escola que vai criar. Ok, então tudo bem, você terceirizou a educação do seu filho. Não se espante quando ele chega lá com algumas ideias estranhas, esquisitas, porque você ficou omisso daquilo dali. Eu me lembro, por exemplo, que na época em que eu estudava, a minha tia e as minhas irmãs mais velhas pegavam os meus livros todos os dias para corrigir e ver se eu tinha feito a tarefa do dia. E para saber o que, que tipo de matéria eu estava estudando e se eu estava cumprindo tinha que ter, pegar o boletim, trazer e o pai assinar. Hoje já não tem mais isso. Eu já fui chamado, por exemplo, né, posteriormente depois em escolas, porque eu tinha esse tipo de pensamento. Não, a escola vai, né, a escola vai ensinar. Não, eles ensinam não. expõe lá, quem quiser aprender, que aprende. Aí se tiver a criança distraída, com problema de visão, se a criança estiver manipulada ou qualquer outra coisa, ela vai aprender aquelas bobagens lá. Né? Tudo bem. Aí que vem o seguinte, você gerou o filho, colocou o filho no mundo, traz ele para a igreja. A escolinha da igreja é o quê? É uma sala de aula onde ensina a criança os princípios da fé, onde ensina a criança os valores cristãos, ou é um depósito de criança? Porque se for um depósito de crianças, essas crianças não vão aprender nada. Como às vezes eu já escutei tanto isso, meu filho foi criado na igreja, pastor, meu filho era aqui da escolinha, aqui da sede, e meu filho hoje desviou. Ou seja, será que foi ensinado? Será que foi regado? Será que, por exemplo, nós fizemos né, a plantação e regamos de uma forma correta para Deus dar o crescimento? Qual o crescimento? O crescimento espiritual, o amadurecimento. Por que, que Deus não deu? Tipo, por exemplo, aí você pode ir para o lado inverso. Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus, ou seja, Deus não vai trabalhar sozinho. Eu costumo dizer que as pessoas chegam assim e dizem assim, Senhor, eu entrego nas tuas mãos o meu filho, o meu marido, a minha esposa. Não entrega não que não está. Não fica. Você pode pedir a Deus para abençoar, para guardar. Você pode chegar e dizer, Senhor, eu, eu passo aqui na frente. Né? Eu estou entrando na brecha, como diz Ezequiel, no capítulo 28, versículo 30. Eu estou me colocando na brecha para o Senhor não destruir o Jair. Eu estou me colocando aqui no muro, levantando o muro para o Senhor não de... a Ana não ser consumida com essa desgraça, com essa destruição que está vendo aí. Deus precisa de uma pessoa que se coloca. E ele diz, se não tiver ninguém, a terra vai ser destruída. Agora, a terra foi destruída por quê? Porque Deus queria a destruição da terra? Claro que não. É porque ninguém se colocou no meio, ninguém cooperou com Deus. Você é cooperador de quem? Você coopera com quem? Com quem você tem cooperado na sua vida? Por isso, é necessário que a gente reflita. E por que, que Deus não dá o crescimento para nós? Porque nós estamos plantando, estamos regando, ou seja, Deus te deu uma promessa. O que, que você fez com ela? Eu gosto muito daquele texto de Marcos 1, da Virgem Maria. Quando o anjo chegou, anunciou para ela, tinha dúvida. Ela disse: Como é que isso vai acontecer se eu não tenho marido? Ele diz: Não, o Espírito Santo vai te cobrir, vai te encher, vai derramar sobre você e vai gerar um ente santo em você que será chamado filho de Deus. Maria virou e disse assim, cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Quantas vezes Deus pôs uma semente no meu e no seu coração e nós nem sequer oramos para que aquela semente crescesse, produzisse. Você ouve uma palavra de vitória, mas você não ora, Senhor, confirma esta palavra. Você escuta a palavra de conquista, de bênção, mas você não ora para que aquilo dali venha se concretizar na sua vida. Você escuta uma palavra de crescimento, mas você não ora. Senhor, cumpre isso aqui. Eu quero crescer, eu quero viver, porque isso é regar. Isso é regar. Nós plantamos, a gente assiste boas mensagens, a gente escuta bons pregadores, claro que sim, ficamos felizes, damos glória, aleluia, mas... Cooperamos com Deus ao dizer, Senhor, cumpra essa palavra na minha vida, na minha casa, na minha família. Como tem gente que ora pela família. Você está regando, mas você não está plantando, porque você não fala de Jesus para a sua família. Mas você está regando. Como é que você está regando o quê? O quê que vai nascer aí se não foi plantado nada? Então, eu só posso orar por uma pessoa, e se você frequenta aqui os nossos cultos, por exemplo, ou até assiste às nossas lives constantemente, você vê a gente fazer o seguinte. Nós chegamos aqui, nós abrimos as escrituras, pegamos as sementes e plantamos em você. E oramos regando para que a semente plantada em você ela produz aquilo para o qual ela foi enviada. Aí Deus vai dar o crescimento. Porque se nós plantamos, mas não regamos, a semente morre. Se nós regamos, mas não tem semente nenhuma plantada, vai nascer o quê? Então nós temos que fazer. O processo não pode ser modificado. Tem muita gente modificando o processo. Não modifique o processo. O processo é esse, plantar, regar e crescer. Plantar, regar e crescer. Se você não tem crescido, veja o que você anda plantando e veja o que você anda regando. Porque tem gente que rega a tragédia, rega o sofrimento, rega o mal, rega os problemas. a pessoa está sempre falando de problemas. Aí é você que está regando. É porque a vida é um inferno, é porque a vida é uma desgraça, é porque é um sofrimento só, eu não sei o que vai dar isso. Não é o que você anda regando. Nós somos cooperadores de Deus. Ou você coopera com Deus, você coopera com Satanás. Você é cooperador de quem? Não adianta você não cooperar com Deus e querer que Deus faça as coisas que você ou eu nós não estamos fazendo. Eu não tenho direito de orar para Deus curar ninguém se eu não, não plantei semente de cura dentro de alguém que está doente. Eu não tenho direito de orar pedindo a Deus prosperidade se eu não plantei sementes de prosperidade dentro de você. Aí seria loucura, né, gente? Mas essa é a palavra de Deus.